0: Ja, aber komm, aber ich bin ja jetzt wieder irgendwie übermäßig hässlich oder... Weißt du, Hä? äh, Wer sagt dir äh, das? Was, was verunsichert sich denn jetzt gerade? Keine Hässlichkeit. <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Soll ich mal Horst Seehofer noch reinrufen, <lacht> dann wirst du ganz unsicher. Ja, ja. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim Agenturensohn zu Ausgabe Nummer 7 und heute mal mit einem neuen Format, was ich in den letzten Folgen schon angekündigt habe. Ich komme gerade von Sumago, von Marco Young. Wir hatten uns quasi kurzfristig abgestimmt, einfach mal so eine Interviewsituation zu machen und wie ihr ja wisst, wollte ich das schon länger mal ausprobieren und das hat sich mit Marco gut ergeben. Wir kommen beide aus Berlin, bin ich also heute zu Marco in die Agentur gefahren und ähm Ja, etwas unvorbereitet, wie wir dann irgendwie beide eine Stunde vorher festgestellt haben, hatten wir gar kein Thema. Es war auch nicht mal klar, wie wir das aufnehmen. Gott sei Dank war Marco da bestens ausgestattet und auch nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die schöne Zeit und die intensiven Gespräche. Und es war halt auch echt mega lustig. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall so eine Sache nochmal wiederholen können. Und danke natürlich auch an alle, die auf Facebook ähm, Themen beigetragen haben, Themenvorschläge beigetragen haben. Wir haben ja dann, als wir beide gemerkt haben, äh, hey, über was reden wir eigentlich, Äh, fuck, (lacht) Äh, hatte ich eben die Idee, hey, lass doch auf Facebook ähm, eine Umfrage machen oder einen Post absetzen und einfach mal die Facebook-Freunde und Follower mal fragen, was die dann so gerne hören würden. Gab es ein paar ähm, echt nette Sachen, aber wie ihr auch gleich in dem Talk hören werdet, haben wir uns dann spontan eben für das Thema ähm, Homeoffice äh, entschieden, was von Martin Brosi komm, äh, kam, vielen Dank dafür. Ähm, aber auch die anderen Themen waren gut, aber ihr wisst ja eben, wie es so ist. Ne? Also wie ihr gleich hören werdet, wir haben uns da eben sehr spontan eben auch einfach in die Gesprächssituation reinbegeben und mit dem Thema angefangen. Ähm, ich musste dann Marco immer ein paar Mal zurückholen, weil er dann ein bisschen abgeschweift ist, ähm, aber das bringt eben so ein Gespräch dann eben auch mit sich. Ne? Es lebt dann eben auch ein bisschen mehr. Ähm, ich fand es Mega sympathisch und ich werde es auf jeden Fall nochmal machen, das steht jetzt schon fest. Aber jetzt ist auch genug geredet, ihr werdet Marco und mich gleich noch genug reden hören und deshalb wünsche ich euch schon mal viel Spaß. So, und jetzt mache ich es einfach mal an. So, angekommen bei Marco. Ohne Thema. (lacht) Noch kein Thema, nee. Wir haben ja... ähm Wir lassen uns treiben. Genau, wir lassen, lassen uns treiben, haben hier einen kleinen Zoom-Rekorder aufgestellt ähm, und gucken kleinen jetzt Zoom-Recorder. mal.
1: Zoom-Rekorder, wir haben hier ein, ein riesen Studio aufgefahren. Think big, mein
0: Lieber. Er <lacht> ja, hat ja Augen im Kopf, ich weiß ja, was da steht. Ja, die aber doch nicht. Podcast, <lacht> hallo. So, dann gucken wir doch mal bei Facebook, weil wir hatten ja im Vorfeld uns, äh, weil wir noch kein Thema hatten, mal darauf geeinigt, wir äh, feuern das mal in den Social Ether und lassen uns doch mal von unseren. Facebook-Freunden und Followern mal was vorschlagen. Und jetzt gucke ich gerade mal. Viel ist da, glaube ich, nicht mehr passiert seit vorhin. SEO ist tot, wird vorgeschlagen. <lacht> ähm, was gibt es noch? Kultur des Scheiterns wurde vorgeschlagen. Von der Katrin. Dann können wir da die Leute jetzt abstimmen
1: lassen. <lacht> Das ist super, aber eigentlich hätte ich mir überlegt... Das ist super. Du, wenn die schon sehen können, dass da jetzt ein Zoom steht, dann können die auch abstimmen nach deiner Logik. Marco, du wirst
0: lachen. Ich habe mir vorhin überlegt, wie cool wäre es denn, wenn man jetzt nebenbei hier noch äh, einen Facebook-Livestream aufmacht und hier, sozusagen da hinten steht da dein MacBook. Einfach anmachen. Verrückt. Nee, dann sehen die ja, hier, wie das hier aussieht. Das, äh, <lacht> Gott. Okay, also dann, 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 doch lieber, dann doch lieber so. Äh, Jens Vauder schreibt so, zu mir kommst du nie. Ach so, ja gut, das ist ja kein Thema. Das ist ja eine Forderung an dich.
1: Ja. Telepathie klappt nicht so
0: bei ihm. Dann haben wir hier noch Homeoffice in Online-Marketing-Unternehmen, eure Erfahrungen. Schönes Thema. Sch- auch spannend. Hätte ich zumindest auch Erfahrung. Genau, der Martin Brosi geschrieben. Dann haben wir hier noch. Ach ne, das sind, das sind dumme Kommentare, die lese ich jetzt nicht <lacht> Ja, also was nehmen wir jetzt davon? Also, ich fasse nochmal zusammen. Wir du haben bist
1: jetzt der Horst hier, du, du musst bestimmen. Ich bin der Gast, ich bin dafür
0: bezahlt worden, hier zu sitzen. Also, ja, du darfst ja, wir müssen uns ja auf was einigen. Also, pass auf, dann, du hast ja bei, bei, bei Homeoffice in, in OM-Unternehmen, hast ja gerade auch ein bisschen genickt, oder?
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Dann lass uns doch das Thema nehmen und vielleicht. Damit die Leute jetzt nicht enttäuscht sind, die, die sich ja etwas anderes gewünscht haben, vielleicht schreiben wir es uns dann nochmal auf eine andere Agenda für einen anderen Tag.
1: Wie du willst. Ich bin hier.
0: Ach jetzt mach doch nicht so unterwürfig, Marco.
1: Du bist doch mein Gesprächspartner. Nein, ich bin total unterwürfig. Ich, ich, ich komme auch mit der Situation gerade nicht so klar. Ich bin, ein bisschen, ich bin total aufgeregt. Weil du sonst immer alleine aufnimmst. Ich bin Aha. total, ja, ich bin es überhaupt gar nicht gewöhnt unter Menschen zu sein, irgendwie.
0: Ja, aber komm, aber ich bin ja jetzt wieder irgendwie. Übermäßig hässlich oder, ist, äh? oder... Wer sagt dir also, das? Was, was verunsichert sich denn jetzt gerade? Keine Hässlichkeit. <lacht> sehr sehr so. gut. Soll ich mal Horst seeufer noch reinrufen, dann wirst du ganz unsicher. Ja, ja. So, also Homeoffice. <lacht> genau, Homeoffice. Ja, ähm, was fällt mir erstmal dazu ein? Findest du gut oder findest du nicht gut? Finde ich sehr gut, mache ich regelmäßig.
1: Ich du, finde auch. Aber ja, würdest du doch deinen Mitarbeitern zu stehen? Machen wir schon. ja Ja. Weil Und? ich finde,
0: jeder hat ja mal so einen Tag oder. Oder vielleicht auch, wo er privat noch so eine Brücke schlagen muss, wo das sich ja für mich anbietet, dass jemand sagt, ähm, ich erledige es dann zu Hause. Zum Beispiel hatte ich heute einen Handwerkertermin zu Hause, zwischen 12 und 14 Uhr, weißt du, wie die sich immer anmelden. Ja. Und dann habe ich halt den Vormittag bis Nachmittag schon gleich so verplant, dass ich halt im Homeoffice bin. Weil wenn ich nur warte, zwar nicht im Büro sein kann, aber zu Hause sein kann. Heute, durch durch Internet, durch Laptop und so, brauchst du ja nicht mehr. Okay. Du bist halt auch erreichbar. Also wir sind ja eh bei uns so auch organisiert, dass wir, das ganze Projektmanagement und Kommunikationssachen laufen ja auch über Tools. Das heißt, du machst einfach nur an, meldest dich an und bist für jeden erreichbar. Auch mit Videokonferenz zur Not oder mit... Heißt, ihr seht euch gar nicht? Ihr wollt euch nicht sehen, weil ihr so
1: hässlich seid. Hast du ja vorhin schon auf den
0: Punkt gebracht. Naja, Marco, da wäre ich vorsichtig.
1: (lacht) (lacht) Also, ey, dazu, natürlich geht das in der heutigen Zeit alle. Ich glaube, man kann super in Homeoffice arbeiten. Meine Erfahrung als One-Man-Show, ich habe auch von zu Hause eine ganze Zeit lang gearbeitet und ich bin einfach eine Schluse geworden. Ich bin irgendwie um acht zwar immer pünktlich aufgestanden, bin dann irgendwie im Schlipper hoch ins Büro und habe dann da gearbeitet, aber mit einer Körperspannung, die halt, ich glaube, nicht sehr effektiv war. Und als ich dann irgendwann mit Mitarbeitern gearbeitet habe und gesagt habe, okay, ich möchte nicht im Homeoffice mehr arbeiten, weil äh, Mitarbeiter hätte jetzt bedeutet, ich muss die jetzt zu mir nach Hause holen. Äh, bei Stefan hätte ich das vielleicht sogar noch gemacht, aber irgendwann hat er ja mal, hatte ja mal was Größeres vor. Dann äh, hatte ich irgendwann ein Büro angemietet und habe dann da angefangen zu arbeiten und erst dann ist mir bewusst geworden eigentlich, welcher Effektivitätshebel da drin liegt, selbst wieder Körperspannung zu haben, das Gefühl zu haben, zur Arbeit zu fahren und vor allen Dingen auch irgendwie Vorbildfunktion gegenüber Mitarbeitern zu sein. Was ein Performance-Hebel war, der bestimmt, weiß ich nicht, enorm
0: war. Aber ich glaube, wir müssen das ein bisschen differenzieren, weil ich glaube, auf der einen Seite ist ja Homeoffice erstmal, was du ja gerade gesagt hast, was es mit dir gemacht hat. Ja. Und ich verstehe ja Homeoffice eher als weil Werkzeug. Was es mit dir ja gemacht hat. Naja, mit, mit, mit mir auch, aber ich verstehe es ja auch eher als Werkzeug, wie das zum Beispiel auch in der Agentur funktioniert ja. kann. Und wenn man es da gezielt einsetzt, dass man eben sagt, okay, man, man gibt diese Optionen oder man darf das eben haben und du hast halt ordentliche Prozesse, du hast ordentliche Aufgabenplanung, ja. du hast zum Beispiel ein ordentliches Projektmanagement, ja, das auch eine Kontrolle da ist, dann kann es auch sehr produktiv sein oder auch Freiheiten einräumen. Genau, und, jetzt, kann und das, das, ja aber das muss man einfach differenzieren. Natürlich weil, weil muss
1: man das differenzieren, aber das ist ja eine Ableitung. So wie meine Erfahrungen sind, wie ich selbst reagiert habe, so spreche ich auch anderen Menschen zu, dass die auch reagieren, wenn ja. die im Homeoffice sitzen. Und das heißt nicht, dass es das Leute gibt, die sich besser disziplinieren können als ich. Aber ich kenne halt aus meinen 50 Länzen Lebenserfahrungen mehr Leute, die sich nicht disziplinieren können. Deswegen bin ich jetzt nicht so ein super Fan von Homeoffice. Auf der einen Seite eben, weil ich glaube, dass die Produktivität leidet. Das liegt sehr stark an den Prozessen, die man bildet und das ist in jedem Business auch unterschiedlich. Ich kenne ja auch Businesses, die wirklich nur mit Freelancern und nur ortsunabhängig arbeiten, das ist aber wieder eine Sache, das funktioniert vielleicht, wenn du ganz klare Targets hast, die du für deine Leute eben rausgibst. Und dann ist ja eigentlich auch egal, wie lange die arbeiten, obwohl die Vollzeit aber beschäftigt Moment, sind. ich mach mal kurz den Lanz.
0: Ich mach mal kurz den Lanz. Den, den hast du drin. aber. Ja, na, ich, ja komm, Und jetzt machst du genau dasselbe. Aber du bist ein Wenderhals, <lacht> mein Lieber. <lacht> du hast ja du hast gerade was Interessantes gesagt, und zwar, dass du dass du sozusagen nicht denkst, dass die Mehrheit da draußen das anders machen würde, wie du so. Ja. Erstmal so gesagt. Und das ist nämlich eigentlich genau falsch, weil nee. ich erinnere mich an eine lustige Diskussion auf Facebook, da ging es genau darum. Nein, ist nicht falsch. Und es heißt meine, nicht dass, meine Erfahrungswelt. Ja, aber es heißt nicht, dass alle anderen Menschen da draußen auch genauso vielleicht nicht diszipliniert oder schlecht. sind. Ja, aber,
1: aber du triffst doch Entscheidungen auf der Basis von deiner Erlebniswelt. Wir Menschen sind Erlebnistiere. Das heißt, alles, was wir mal selbst erfahren haben, darauf basieren unsere Entscheidungen. Und dann hören wir uns vielleicht noch externe Faktoren an, wie das, was du jetzt sagst, dass du sagst, die Menschen sind völlig anders. Aber meine Reflexion ist das, was ich in 50 Jahren im Endeffekt mit Menschen erlebt habe. Und ich habe, glaube ich, eine ganze Menge Menschen erlebt, weil in meinem Job als Polizist habe ich, glaube ich, auch sehr viele Menschentypen erlebt. Und es ist ja nicht anders als jetzt bei der Polizei oder einer Gesellschaft oder im Online-Marketing. Es ist immer eine Mischung von Menschen, ein Querschnitt der Gesellschaft. Und deswegen ist für mich... Und das ist ja das Schöne, das kann man ja auch aufs Online-Marketing übertragen oder aufs Marketing auf alles eigentlich übertragen, Es ist immer die Perspektive von einem selbst. Die Entscheidung, die ich hier im Unternehmen treffe, die ist überhaupt nicht bindend für dich. Die ist nur bindend für mich, weil das meine Weisheit ist. Und wenn du sagst, du kennst eine andere Welt, dann lasse ich das einströmen. Aber die Entscheidung für mich treffe ich ja hier bei mir auf Basis von dem Erfahrungswissen, was ich das habe. Das stelle ich ja gar
0: nicht in Frage. Das Nein, ich würde ja nur mal
1: klarstellen, gut. weil viele Leute mal so sagen, es gibt so den generalen Ansatz, also wenn du was, also es ist so verbreitet, dass Leute sich hinstellen und sagen, du musst das so und so machen im Unternehmertum. Und da bin ich überhaupt gar kein Fan von, sondern du musst das so machen, wie dein Gefühl dir das sagt. Und in der Hoffnung, dass dein Gefühl auf so viel Erfahrungswissen basiert, dass du die richtige Entscheidung triffst und dass du die Entscheidung im richtigen Kontext triffst. Aber sonst, glaube ich, muss halt jeder seinen eigenen Weg finden. Das Schlimmste ist, wenn du denkst auf Basis von Daten und auf Basis deiner Lebenserfahrung, dass ich so werden muss wie du oder dass irgendjemand so werden muss wie ich. Da, darum geht es ja nicht. Das Doch, geht für ja. die Leute da draußen geht es darum, weil ich will ja hier Botschaften senden. Und das ist ganz wichtig, dass ich die Botschaft immer <lacht> loswerde. Jetzt kannst du
0: erzählen, was du willst. Also ich, ja, also Erfahrungen sind definitiv wichtig, aber ich finde, dass, dass Erfahrungen, also wenn man nur auf diese eigene Erfahrung guckt, dass es einen ein bisschen einschränkt und ich sag mal, ich würde es mal jetzt anders sagen, dass ich eher mal auf Ergebnisse gucke. Also ich probiere auch mal Sachen aus und dann kann man ja einfach Ergebnisse messen. Ist ja wie im Performance-Marketing. Ne? Ja. Du probierst was aus, machst einen Prototypen, guckst dir das dann an, stellst dann fest, war gut oder war scheiße. Ne? Und genau so kann man es ja eben auch machen. Und nochmal zur Differenzierung, also die eigene Erfahrung habe ich übrigens auch gemacht mit Homeoffice, dass ich verstanden habe, ich finde es besser, ich komme irgendwo hin und tue dann was. Aber manchmal... Und wenn es zum Beispiel beim, ums, ums Bloggen geht und ums Schreiben, genau dann finde ich die Situation im Schlüpper, beim Kaffee, auf, in meinem schönen Wohnzimmer zu sitzen morgens, wenn die Sonne so reinkommt und man so richtig die, die Ruhe hat in dem Raum und diese Muse ein so ein bisschen so berührt, ja. Das ist dann wieder ich kann, auch schön. Du
1: kannst mir gerade so bildlich vorstellen, wie du da sitzt. So, und soll, ich soll ich noch dieser, dieser Jeter werden? Nein, ich kriegt das Bild sowieso bis
0: heute Abend nicht mehr. Nee, ich schicke den Foto. Der was? rosa Elefant, der rosa Elefant. <lacht> ich schick den Foto. <lacht> nein, aber das hat ja erstmal nichts mit dem, was du meintest, mit dem mit dem Arbeitsflow zu tun, also dem Workflow zu tun, sondern das ist ja dann eher so dieses, ach, ich fühle mich jetzt eh schon so kreativ und gehe jetzt hier auf. Aber das kann ich im Büro ja zum Teil auch, wenn ich da sitze und dann gebe ihm Also Dinge. der Knackpunkt dabei
1: ist, gibt ihr ja recht, es gibt bestimmt Leute, die auch so diszipliniert arbeiten können. Da kenne ich auch ein paar von, die arbeiten leider nicht bei mir. Aber es gibt diese Leute da draußen. Ich glaube, die sind in einer Minderheit. Aber der Kern der Entscheidung, warum ich das nicht mag, ist, dass ich fest daran glaube, dass es etwas Zwischenmenschliches gibt. Wenn Menschen zusammen sind, entsteht so etwas, wie das, was als Firmenwert immer definiert wird. Also ein Wertesystem innerhalb von einem Unternehmen. Und mir kann keiner erzählen, dass wenn jetzt Unternehmen nur mit Freelancern lokal unabhängig arbeiten, dass da so ein Wertesystem der Menschen untereinander entsteht. Und das ist für mich als Unternehmer tragend, weil die Leistungsfähigkeit mhm. von meinem Team hängt sehr stark davon ab, dass ich kurze Entscheidungswege finde, dass die Leute schnell verstehen, was ich für ein Spacko bin, dass die auch meine Denkwege schnell verstehen. Und umso, umso kreativer du bist, umso besser ist es. Ich meine, jeder, der mal mit Grafikern zum Beispiel zusammengearbeitet hat, und du hast selbst ein Bild im Kopf, willst deinem Grafiker erklären, was er zu machen hat. Das sind zwei verschiedene Bilder. Und umso dichter die Kommunikationsebene ist, umso schneller kommst du zu einem Ergebnis, was beide befriedigt. Deswegen glaube ich eigentlich schon, Gibt dir total recht, es ist theoretisch möglich, aber Menschen sind soziale Wesen, und da ist eine Menge, alleine, dass wir jetzt hier sitzen und unsere Augen sehen, unsere Mimik sehen, ja. das hat eine Mega-Wirkung. Und an die Geschichte glaube ich, genauso wie ich an echte Kommunikation glaube zwischen Menschen und nicht über Chat oder über Video. Das alles totbringt für den Faktor Kommunikation. Und ich möchte halt, das ist meine persönliche Meinung, ich möchte halt ein Unternehmen bauen, was, den, was meinen Wert widerspiegelt. Nicht den Wert von irgendjemand anderen, sondern Wertesystem wo ich denke, da fühle ich mich wohl und die Menschen, die ich ausgewählt habe, hier zu arbeiten, die fühlen sich auch wohl. Und das muss entstehen. Und das ist halt auch ein Prozess, der ist auch gar nicht einfach, aber dann entsteht irgendwo was, wo die
0: Leute vielleicht Spaß haben. Das ist meine Vision. Hm. Nee, ähm. Finde ich, find ich, find ich gut, aber ich meine jetzt nochmal, ich, ich hole noch greife jetzt nochmal in diese Differenzierungskiste rein, ne? nochmal so als, 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 als Werkzeug, weil wir ja zum Beispiel gerade, wir liebäugeln ja auch international. Ne? Wir wollen Standorte auch woanders aufbauen und da musst du zwangsläufig so arbeiten. Es geht ja gar nicht anders. Ja. Ne? Man kann sich natürlich einmal die Woche in Flieger setzen und immer hin und her. Ne? Es gibt ja da einige unter unseren Kollegen, wo man dazu gucken kann, wie die durch die Weltgeschichte äh, dümpeln. Ne? Aber ich meine das jetzt auch gar nicht so, wie man Unternehmen aufbauen soll, dass man sagen muss, ja, alle machen jetzt Homeoffice einmal die Woche, sondern dass man, dass man das zum Beispiel als Werkzeug oder als Option in Betracht ziehen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel mal an an Frauen denkt, ja, wenn die mal ein Kind kriegen und dann sind sie vielleicht arbeitsfähig, aber müssen eben zu Hause sein, aus gewissen Gründen oder andere Dinge tun, dann räume ich ja so einen Leuten, die eben da Verpflichtungssachen mhm. haben, auch eine Chance ein, trotzdem diese Sachen zu machen. Und wir sind noch vorhin auf dem Flur, vor allen Dingen Dinge, wo wir in der heutigen Zeit im Jahr 2019 nicht mehr drei Stunden brauchen, sondern bloß noch eine halbe Stunde, Ist finde ich es ja spannend, wenn man eben dann jemanden noch auf Abruf hat, oder der die Option hat für den Tag, der es eben von zu Hause erledigen kann. Und ich gebe dir recht, bei kreativen Dingen stimme ich total zu, muss man menschen Man muss in einem Raum sitzen, so wie wir. Ja? Und wir müssen uns an, muss man muss sich angucken und muss es auch spüren und riechen und einfach verstehen. Also riechen ist ganz gut in dem Raum. Ja, weil du hier
1: drin sitzt. <lacht> ich muss dazu sagen, liebe Hörer, er roch hier vorher total super. Und jetzt ist Marcel reingekommen. Ihr riechtet nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, was er meint.
0: Ich bin's nicht. Bilder, Bilder folgen. <lacht> <lacht> Nein. Und äh, wo war ich? Äh, genau, da, fun- da funktioniert dann eben funktionieren kreative Dinge auch ganz gut, ja. Oder auch, was wir gerade aktuell zum Beispiel machen, ist, dass wir ja gerade auch ein, ein Redesign und ein Rebranding auch von unserer ähm, Agenturseite machen und wir alle involviert sind und mhm. das, was du sagst, stimmt total, wenn man in einem Raum sitzt und dieses kreative Brainstorming hat und die Meinungen durcheinander spürmen, ja, und dann auch man kommt viel besser zu einem ergebnis als wenn leute ähm, wie bei facebook mit mit einem like oder dislike abstimmen würden ja weil es hat überhaupt keinen keinen emotionalen wert weil im raum kannst du jemanden fragen warum findest du das denn scheiße ja oder warum dieses und jenes aber noch mal ganz kurz auch zurück zu dem thema home office und so ich finde das eher ähm, dann als instrument toll wenn man und es funktioniert auch nur wenn man wenn man festgelegte strukturen hat also wenn es genau heißt wie okay derjenige macht home office mhm. Und dann gibt es aber auch einen festen Fahrplan für denjenigen. Das heißt, der muss auch liefern. Ja. Ja, da heißt es nicht, und dann ist mir aber auch egal, ob der mit einem Schlüpper im, im Sonnenschein auf seiner Sonnenbank auf dem Balkon rumsitzt oder In in Lissabon am Strand ist mir dann Schnurzpiep
1: egal. Umso digitaler die Businesses sind, umso besser geht das auch, glaube ich. Wenn ich mich mit Jens Altmann unterhalte zum Beispiel, ist egal, wo die ihren Code schreiben. Wenn das Anforderungsprofil sauber ist und nur das Ergebnis zählt am Ende des Tages und die Prozesse sind sauber definiert, gebe ich dir völlig recht. Mein Ansatz war ja mehr, wo, wo ich mich wohlfühle. Also ich würde ja. nicht sagen, dass es das nicht funktioniert, sondern erstmal hat es eine Menge mit Vertrauen, glaube ich, zu tun, wenn die Prozesse nicht definiert sind. Ja. ja? ja. Das heißt, du musst die Leute kennen, die da arbeiten. Das heißt, du musst ihnen auch vertrauen, dass die dann im Rahmen ihrer Möglichkeiten noch maximal abliefern. Und den Rest kannst du über Prozesse lösen. Aber es ist halt nicht mein Ding, wo ich mich wohlfühle. Und wenn die, die dann in ihren Homeoffices sitzen, sich wohlfühlen da, dann ist es auch für den Einzelnen cool und da geht es ja in unserer Gesellschaft jetzt immer mehr drum, dass jeder sich einzeln cool fühlt, aber ich glaube schon daran, dass das ein Schwachpunkt unserer Gesellschaft ist, dass sich jeder einzeln nur noch wohl fühlt und nicht mehr in der Gemeinschaft und Unternehmertum, und da komme ich wieder zurück, auch wenn du immer davon weg willst, für mich ist die Welt des Unternehmertums halt wichtig, da ist das ein Riesenschlüssel, zumindest in der Basis, eine Mitarbeiter-Crew zu haben, die erstmal dieses Wertesystem adaptiert, um dann noch einen größeren Step zu machen. Ich glaube, große Gründungen, gerade mit Venture-Kapital und so, die schnell wachsen, weil sie viel Invest kriegen, die machen ja oftmals genau den Fehler, dass die schnell rekrutieren, ohne zu wissen, wen sie rekrutieren. Mhm. Und wenn die Prozesse stimmen, dann bin ich wieder bei dir, dann kann das passen. Die stimmen nur meistens nicht. Und deswegen fahren viele der Unternehmen ziemlich schnell an die das Wand. Das
0: ist ein total spannendes Thema, aber wir müssen zurück, wir, weil unser Thema ist ja wir ähm, Homeoffice. Wir müssen
1: nie zurück, wir können immer weiter. Ja, aber sonst Vorwärts, immer, rückwärts. Ich finde es nimmer. total spannend. Marco, ich, bin aus dem Westen. Ich, ich bin
0: sicher, hier dein Mitarbeiter hat ja auch schon hier so, äh, so ein 20er-Pack Batterien für den Zoom-Rekorder aber Du hast nur eine
1: halbe Stunde. Also wir sind hier reglementiert. Nein,
0: wir müssen nein, wir müssen überhaupt da überhaupt nicht schneiden. Weil, weil Marcel aber,
1: knallharte Prozesse hat, muss ich nein, sagen. Eine halbe Stunde ist vorgegeben.
0: Ich mache jetzt nicht. den Land. Ich mache jetzt den Lanz und hole dich einfach. Ich unterbreche dich jetzt einfach und hole das zum Thema zurück. Aber wir können es ja nochmal wiederholen, wenn, wenn, wenn du wenn du nach, danach sagst, das fand ich irgendwie lustig und cool, weil hast du ja jetzt auch keine große Arbeit, die mache ich ja dann später. Genau. Äh, dann machen wir das gerne wieder. Ich will das ja, habe ja auch schon mehrfach angekündigt. Jetzt muss ich ja liefern an meinem Podcast, dass ja. ich diese Interviews machen will. Und es ist natürlich echt toll, dass das jetzt mit dir dann als erstes funktioniert, weil du bist echt ein harter Sparringspartner. Ob, ob der toll ist, I don't know. Das lassen wir andere entscheiden. Die sind ja sowieso alle nicht anwesend in diesem Raum. Die haben ja nicht genau diesen Flair. Und die müssen ja hier hin.
1: sein, wenn die sehen, dass wir einen Zoom haben und nicht ein Megastudio. Braucht man noch gar nicht dafür. Absolut ausreichend. Die Raumakustik ist tippitoppi hier drin. Ich wollte ja nur sagen, du kannst im Podcast eine super Illusion erzeugen. Ja? Damit zu spielen... Du bist ja nun gerade reingekommen in den Podcast, ja, ins Podcast-Thema. Aber dadurch, dass man nicht sehen kann, ist es wie ein Roman. Du kannst ein eine Geschichte erzählen, es entstehen Bilder im Kopf. Und damit zu spielen, habe ich mir zumindest als Aufgabe gesetzt. Ich bin da überhaupt nicht perfekt drin. Aber wenn man so Olli Schulz und Jan Böhmermann vielleicht mal hört bei Fest und Flauschig, die höre ich sehr gerne, die bauen immer so eine Welten. Die erzählen irgendein Kokolores und man hat diese Bilder im Kopf und nichts davon stimmt. ist doch super.
0: Es darf ja auch einen Unterhaltungswert haben. Also, also muss nur da das genau, haben. Das hört doch kein es, Mensch zu. Genau, muss es unbedingt haben und man, man kann ja eben auch, deswegen meinte ich ja auch vorhin zu dir, ne, da wird doch nichts geschnitten, sondern wenn es halt eben 40 Minuten sind oder Verwirkt. 50, ist, ist es scheißegal, sondern solange das Gespräch Spaß macht und das Gespräch auch immer wieder neu, eine neue Information bringt. Ne, wenn man irgendwann anfängt, redundant Mist zu reden, dann ist es irgendwann auch am Ende. Ja, und dann f- stell mal eine Frage, sonst kommen
1: wir wieder in dieses Ding.
0: Naja, genau, aber äh, beim, beim Homeoffice. Du meintest vorhin, ähm, dass, du, dass du für dich da scheinbar schlechte Erfahrungen mitgemacht yep. hast. Ne? Also ich komme jetzt einfach nochmal hart zu diesem Thema zurück, sonst, yep. sonst ziehen zieh wir daran vorbei. Was genau, hast du denn, was genau würdest du denn sagen, hatte ich denn irgendwie geblockt oder was hatte ich denn? Was hat dich irgendwie behindert daran, wirklich produktiv zu sein? Ähm,
1: Das Gehirn ist immer darum bemüht, wenig Arbeit, also wenig Energie zu verbrennen. Und so verhalten sich dann Menschen auch, weil das Gehirn ist ja nur das, was der Körper dann macht. Und Ich glaube, es war auch keine Kontrollinstanz da. Im Endeffekt habe ich mich dann leicht ablenken lassen von Sachen. Also ich war relativ schnell in der Umsetzung der Sachen, die ich machen musste. Mhm. Aber ich hätte viel mehr machen können, sagen wir mal so. Also Mhm. ich habe ja jetzt eher nicht geschlust in der Produktion von dem, was ich da abliefern musste, sondern eigentlich so im Umgang der des gesamten Themas. Vielleicht hätte ich noch andere Prozesse aufsetzen können in der Zeit, aber das machst du ja auch nicht, wenn es gut läuft. Das ist ja immer das Problem. Wenn es gut läuft, machst du nichts an Prozessen, sondern Menschen, das ist ja wieder so eine Gehirneigenschaft, die reagieren nur unter Druck. Das sind ja die wenigsten Leute, die Prozesse aufsetzen oder irgendwelche Sachen, die sie machen müssen, die eigentlich keinen Spaß machen, ja. demjenigen Menschen, was du machst, wenn du keinen Druck hast. Sondern eigentlich merkst du, das ist bei mir zumindest so, wenn dir das Ding um die Ohren fliegt, wenn du jetzt zum Beispiel ein digitales Business aufbauen willst und die Leute ins Homeoffice schicken willst oder die ortsunabhängig arbeiten und du hast die Prozesse nicht gebaut, die dafür notwendig sind, damit das effektiv funktioniert, dann fliegt dir das um die Ohren. Genau, aber wenn man
0: Prozesse hat? Genau, aber die wenigsten
1: haben Prozesse. Das heißt, also in meiner Erfahrungswelt ist es so, dass es den erstmal um die Ohren fliegt, die dann unter dem Druck die Prozesse bauen und dann funktioniert das immer besser. Und da hätte ich Prozesse bauen können für mich, als ich im Homeoffice war, habe ich aber nicht gemacht, sondern als ich dann fertig war, habe ich dann irgendwie eher mal äh, ja, irgendwelche Spiele oder so angemacht und habe dann eher gedattelt ähm, und das war doof. Also ich glaube, Körperspannung und Ablenkung sind ziemliche Killer-Themen und Ablenkung muss jetzt nicht dann, ich gehe jetzt mal zocken, sondern irgendwie, ich habe zu Hause gesessen, in meinem Homeoffice war unterm Dach und mein Sohn ist irgendwie von der Schule nach Hause gekommen, hat seinen Ranzen irgendwie in den Flur geschmissen und hat dann laut gerufen, Papa, ich bin da, was gibt's denn zu essen? Und äh, er hat aber nicht sehen können, dass ich dann irgendwie vielleicht noch telefoniert habe, auch mit dem Kunden oder äh, er hat einfach Aufmerksamkeit eingefordert, einfach weil ich nur da war. Das geht natürlich, aber das reißt sich immer aus deinem Fluss wieder raus. Also du gehst dann runter, redest mit deinem Sohn, haha, dann machst du vielleicht in der Küche irgendwas, kochst mit ihm zusammen, isst mit ihm zusammen. Eigentlich hättest du aber was anderes vor. Und dann wieder reinzukommen, ist ja auch nicht
0: so leicht. Aber das hat er auch trotzdem, weil du meintest, du hast dann gedaddelt und so oder guckst mal ein Video. Mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt zwei Stunden lang harte Gespräche hinter mir habe im Büro, dann null ich mein Gehirn auch mal und guck mir mal kurz mal was anderes an. Ne? Wir sind ja auch alle auf Facebook noch zwischendurch und kommunizieren da. Ja, das ist aber nicht nullen. Naja, lernen. nee, aber, aber, aber meiner Meinung nach hat das was mit Disziplin zu tun auch. Also ja, natürlich. Mit, mit, ne? und, und im Büro, ähm, wenn, man mal, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist man ja auch nicht 100% immer nur äh, immer bei der Sache. Naja,
1: doch, gut. jetzt ja. ja. Das also muss ich wirklich sagen, also ich ja. habe, also wenn du jetzt, okay, wenn du Facebook mit reinnimmst, dann nullig sicherlich ab und zu mal, Das gehört ja auch aber zu Facebook gehört, gehört zu, zu meinem Business, deswegen sehe ich Nein. das überhaupt nicht als Nullig. Genau das
0: wollte ich ja gerade sagen.
1: Mein Leben ist völlig multitasking und ich bin oftmals am Ende meines Arbeitstages, der so um 17, 17, 30 endet, auch platt weil meine Hirn wirklich Höchstleistungen bringt in der Zeit. Weil ich auch eben gelernt habe, sehr viel in Themen zu springen etc. pp. Weil wir auch mehrere Units haben, mehrere Kreise irgendwie. Wir machen Online-Marketing, wir machen aber auch Events. heißt, also ich muss immer hin und her springen. Und die Disziplin, also die liebe ich aber auch. Und die könnte ich zu Hause nicht bringen.
0: Aber das klingt irgendwie danach, als ob du irgendwie, äh, irgendwie ein Zeitpensum liefern musst. Weil ich bin, nee. mein, also meine Meinung ist... Wir sind ja um einiges produktiver als noch vor zehn Jahren locker, ja. ist meine Meinung, durch die ganzen Hilfsmittel, die wir haben, durch die Tools, durch die ganzen Kommunikationssachen und bei mir, und das gebe ich auch offen zu, sind wir? Sind im, wir produktiver? im Büro ja.
1: sind wir vielleicht nicht unproduktiver, weil wir die Tools alle pflegen und das eigentlich über den direkten Austausch viel schneller gehen würde. Also kann man, und da kann die Frage nicht mehr kann beantworten, man, aber ich Kann man, äh, kann man ich glaube, aber was
0: ich nur sagen will, ist, wenn ich, wenn ich mit erhöhter Produktivität, und, und das ist zum Beispiel auch eine positive Erfahrung in meinem Homeoffice, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe jetzt diese eine Sache zu tun mm. und die tue ich dann auch gut. Ja, Ich habe ja vorhin erzählt, ne, dass man dann eben auch mal das es ganz angenehm sein kann, wenn man eben sich mal schön mit einem Kaffee in der häuslichen Umgebung, in, seinen, in seiner schönen Wohnung, wo man sich natürlich auch wohlfühlen muss, ne, hinsetzt und zum Beispiel irgendwie jetzt gerade den Gastartikel schreibt oder kurz mal ein Briefing schreibt oder so eine knappen Dinger, ja, die wirklich das nicht erfordern. Und ich sage mal so, solange am Ende vom Tag die Sachen erledigt sind, ist es in Ordnung. Aber Zeit tot sitzen, zum Beispiel, dann lieber prokrastinieren und zwischendurch sich mal kurz mal das Gehirn entscheiden. Ich gehe übrigens... Ähm, weil ich nicht auf 100% den ganzen Tag über äh, Mittagspause ausgenommen äh, funktionieren mm. kann, weil ich teilweise auch anstrengende Sachen habe, mache ich auch regelmäßig Pausen. Ich habe übrigens in einer Podcast-Folge über diese Auszeiten und tausendmal gesprochen. Nein. Doch.
1: Etwa jetzt ein Werbeblock oder wie? So
0: ist doch mein Podcast. <lacht> das ist ja verrückt. Und,
1: äh, du traust die Sachen. Aber, aber Dauerwerbesinn. Aber
0: Respekt, wenn du sagst, dass du wirklich den ganzen Tag äh, acht Stunden oder. Ja, oder ist ja
1: gefühlt. Also. Es ist ja gefühlt, auf welchem Leistungsniveau ich mich befinde. Und das ist schon sehr, sehr hoch, muss ich sagen. Na ja, eben, oder? Und äh, das finde ich aber cool. Also, das ist ja auch eine gewisse Form der Abhängigkeit. Siehst du, wie dieser Stuhl gerade hier runter geht? Total cool, oder?
0: Da gleich zu meinem Niveau unten.
1: So ein Effekt hier. Das ist so, schon das ein Show-Effekt, <lacht> <lacht> das könnt ihr nicht sehen, aber das ist <lacht> phänomenal hier in diesem Mega-Studio, in dem wir sind. Aber
0: ich, mal kurz auf die
1: Batterie, alles ja, läuft.
0: Ja, ja, genau. ja. Dein, dein ähm, ja, ja ich liebe das
1: auch, also auf diesem High-Level zu performen und ich glaube eben daran, dass Tools zum Beispiel, kommen wir auch nochmal darauf zurück, ja, äh, nicht immer eine Hilfe sind, sondern eben, dass das Vertrauen zwischen den Menschen und das Kennen der Menschen untereinander ein viel größerer Hebel sind, als die Tools mit vielen Daten zu füttern, ja, also, aber das ist wieder unterschiedlich, ist Ist nicht, was der Young sagt, ist nicht die Weisheit, wichtig ist, dass die Leute, die jetzt hier zuhören, sich hinterfragen, wo ihre persönlichen Stärken und Schwächen sind. Und ich kenne halt sehr viele Leute, die auf dem Weg zu der Beurteilung sich selbst bescheißen und in die Tasche lügen. Und ja. das ist ein Problem. Und um nichts anderes geht das. Also solange du dir selbst verantwortlich bist, ist alles okay, weil du musst ja nur abliefern. Wenn du aber in einem Unternehmen mitarbeitest, dann bin ich als Chef verantwortlich, dass die auch abliefern. Und da verliere ich so die Tuchfühlung. Das heißt, das will ich lieber hier haben, anstatt jetzt den Leuten... Dieses Vertrauen zu schenken. Aber wie gesagt, geht um Vertrauen. Und Vertrauen ist auch ein Erfahrungswert. Das wächst über die Jahre. Das wird aber nie jemand Vertrauen bekommen, der meinetwegen hier ein Vierteljahr arbeitet. Weil nee, dann, das, da kenne ich den überhaupt nicht. Das nicht, aber bei uns
0: sind es zum Beispiel die Leute, die das jetzt gerade machen. Hm. Und wir haben ja erzählt, dass wir eben auch im europäischen Ausland ne, auch Standorte, Zweigstellen aufmachen wollen. Und natürlich auch da, wo wir uns bewegen mit dem Agenturschwerpunkt. Äh, äh, auch natürlich anderswo unsere Kunden sehen. ja. Und das sind zum Beispiel die Leute, die am längsten bei uns sind, die das machen. Und da gebe ich dir total recht, wenn man sich kennt. Und nur die würde ich auch dahin lassen, Richtig, damit die die Internet genau. leiten. Aber ähm, die können als Vorhut, sage ich mal, auch dafür sorgen, dass bestimmte Prozesse und Ordnung ja, eingehalten wird. Und, nur die. und da, und da gebe ich dir total recht. Also ich, ich gehe mit dir d'accord, wenn man sagt, jemand, der gerade frisch angefangen hat und, und ein Vierteljahr hier ist oder so dem sollte man auf jeden Fall nicht diese Freiheiten einräumen, sondern das kann man machen, wenn sozusagen äh, alle richtig eng 100% schon aufeinander abgestimmt und eingeschweißt sind, dass man sich dann sozusagen, dass man diesen kräftigen Händedruck dann auch mal wieder lösen kann. Und dann, dann ist es auch äh, sehr produktiv nochmal, ne? so, 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 so ein Ding. Und nochmal zu diesen Tools. Wir sind uns aber jetzt nicht einig, das wäre jetzt total fatal. Nein, nur bei, also, dieser, bei dieser einen ja, Sache. Ja, das
1: meine ich, wir müssen äh, das wieder ein bisschen aufbrechen.
0: Äh, vielleicht machen wir auch einfach eine Pause und ich baue halt so, so einen verbalen Stolperstein ein und wir prügeln uns halt hier im das Studio. Du machst so. das, genau. <lacht> Nein, Quatsch. Kabuff, bang. So, da sind wir wieder.
1: Marcel musste
0: dampfen. Ja, wusste ich. Aber wir haben ja das ganze Thema Homeoffice, das ist ja das Thema. Ja, das <lacht> ja, ist das, das Thema? Ja. Wir hatten doch gar kein Thema. Da haben wir jetzt, glaube ich, ganz schön auch gut zerpflückt und, äh, und, und viele Kontras auf jeden Fall gebracht, aber mir zu wenige Pros. Vielleicht machen wir zum Abschluss noch mal so eine kleine Runde von so ein paar Punkten, die für die ein Homeoffice sprechen können. Ich habe ja vorhin schon sowas wie, wenn jemand jetzt privates Zeitmanagement hat, ja. ne, mit Kindern zum Beispiel, ja. hast du ja selber gesagt, also gerade was die was die, ähm, die weiblichen Kolleginnen angeht, die die ja dann so vielleicht auch heiß sind und wollen weiterarbeiten und sind aber halt zwischen Kita und oder Kind ist krank zu Hause und ne, dann ist es ja eigentlich eine super Möglichkeit. Oder auch einfach mal wie bei mir heute mit, den, mit dem Handwerker. Du musst halt, weil der Handwerker halt, ne, kennst du ja, zwischen 12 und 18 Uhr sagt, <lacht> eine sehr präzise Zeitangabe, äh, musst du halt da sein. So, und um die Zeit halt nicht zu verlieren, kann man ja auch genauso gut dann Homeoffice machen.
1: Du hast alle Vorteile erinnert. ist doch super. Das waren alle, sicher? Ja. Also, weil ich gesagt habe, du, du musst das selbst entscheiden. Also jeder muss das für sich selbst entscheiden. Wenn der Output passt und ich gebe jetzt zum Text einen Auftrag und ich kriege am Ende des Tages einen Text zurück, dann ist das super. Also dann kann doch darin alles passieren. Aber hast
0: du keine Vorteile, die du siehst darin?
1: Nee, also ich habe ja mein eigenes Denkuniversum. Habe ich ja, glaube ich, lang und breit die Schilder und es kommt Und, auch unternehmerisch
0: für dich auch nicht nee. als, als Tool in Frage. Okay, gut, dann nee, lehnst ab.
1: Ja, aber ich glaube, man muss ja seinen eigenen Weg finden. Und wenn andere Leute zu einer anderen Meinung kommen, dann ja, ist doch gut. Was Wie gesagt, der, der, der hat ein ganz anderes Konstrukt. Und ich habe gestern die Dennis. Odenwald getro- getroffen und der hat auch ein ganz anderes Konstrukt. Nur mit Leuten, die irgendwie verteilt sind in der ganzen Republik. Und das funktioniert. Und die verdienen cooles Geld. Ich, alles ich, ich ist super. Ich, es gibt auch uh,
0: Agenturen, die, die äh, völlig dezentral gegründet ja. werden. Und die funktionieren. Ja, mm.
1: alles gut. Aber sie funktionieren sachlich. Mit Prozessen und in Daten. Sie, ja. Also da ist kein Fokus auf zwischenmenschlichem Zeug. Und solange das nicht eingefordert ist, ist das super, will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber ich bin halt ein Typ, der gerne mit Menschen arbeitet, der diese Menschen braucht. Und dazu
0: müssen Menschen Menschen treffen. Sonst funktioniert das nicht. Oder wie ich vorhin gesagt habe, dass du das mit Menschen machst, wie, wie man es auch mit guten Freunden, auf die man sich verlassen kann. Mhm, die guten dass, man, Freunde. dass man, genau, wie, oder Familie oder gute Freunde, also Menschen, die man länger kennt, dass man. Du da, die
1: Partner, die man denn äh, zu Geschäftspartnern macht und wurde, der nicht klappt, diese Nummern. Du siehst, die Erfahrungswelt ist sehr groß. Ja, aber du bist. Oder meine zu Facebook-Freunde. Du so.
0: Du bist das zu negativ, Mann. Ich bin zu
1: alt, glaube ich. habe zu viel Erfahrung. Das hat mit Alter überhaupt
0: nichts zu tun. Natürlich. Mit. Man muss den Dingen einfach so eine einsch- Chance geben. Nein, ja. Ich, ich gebe dir mal. du also,
1: 50 Jahre Zeit gehabt Leuten eine Chance zu geben. Und aus diesem Chancengeben ist ein Erfahrungswissen entstanden. Und jetzt halten ich so wie ich handle. Ich habe auch
0: schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich schmeiße ja deswegen nicht alles in die Tonne.
1: Nee, aber du handelst doch nach einem bestimmten mhm. Muster.
0: Ich will mal, ich will mal, das noch wärst was, du nie hier heute. Ich will mal noch, ich will mal noch was Positives machen oder noch was Positives oh. sagen. Ich sag mal, Stichworte: Voice over IP-Telefonie, ja. ne, diese ganzen Sachen, dass wir von überall auf der Welt, wenn wir wollen, zum ja. Beispiel mit dem Laptop auch zum Beispiel Videokonferenzen abhalten ja. können. Diese ganzen technologischen Hilfsmittel, die ja. auch nebenbei bemerkt haben, wir auch schon gesagt, die, die, die Produktivität fördern und, und die Effektivität auch fördern. Kannst du für dich ja hinterfragen, aber meine Erfahrung ist da positiv. <lacht> und es und gibt mir auch was von Freiheit, finde ich. Also zum Beispiel ich... ich ja, dir. Aber bringt es dann dem Unternehmen
1: Freiheit? Also, je, dass es jedem, jedem Menschen einzeln ja. Freiheit bringt, das steht ja völlig außer Frage. Natürlich kann der sich da selbst finden, aber meine Perspektive ist die eines Unternehmers. Ich muss dieses, oder ich will mein ja. Unternehmen nach vorne bringen. Und da ist Freiheit auch ein gut, was ich beschränken muss, damit ich mein, meine eigenen Ziele erreichen kann. Ich bin überhaupt nicht der Fan davon, dass wir alle allen ermöglichen alle müssen. Die, die sollen sich alle wohlfühlen. Darum geht es überhaupt nicht. Ich will keinen Knechten. Aber dass jeder jetzt hier die maximale Freiheit bekommt, um sich selbst zu finden. Sorry. Also, naja, aber ich gebe ja dir mal... Also das ist jetzt nur, findet das statt, weil wir den maximalen Wohlstand gerade in unserer Republik erreicht haben. Wenn wir jetzt in drei Jahren wieder sechs Millionen Arbeitslose haben, dann reden wir. Dann können wir uns gerne nochmal treffen. Dann reden wir über so eine Themen nicht mehr.
0: Ich gebe dir mal noch einen guten Grund oder noch einen Impuls. Freiheit macht ja auch noch was mit dir. Nämlich Freiheit gibt dir auch ein Gefühl von Glück. Mhm. Auch, also Positivität. Und das meine ich ja gerade im, im unternehmerischen Bezug so auf, auf Werkzeuge. Ähm, du weißt ja selber, dass gute Leute halt rar sind. Und wenn man eben durch eben ein positives Gefühl, was einen an, an ein Unternehmen binden kann. Und eben auch durch diese Sachen der Freiheit. Ich sage ja, ich bin ein großer Freund übrigens auch von der vier von tage woche und du glaubst, dass Bindung entsteht, wenn die Leute ohne sich zu kennen in der Distanz arbeiten? Na, was heißt ohne sich zu kennen? Da sind wir uns ja schon einig, dass es nicht funktionieren kann. Wenn Leute sich nicht kennen, die machen ja dann nur das, was ihnen gesagt wird und die, die interagieren ja nicht wirklich genau. miteinander. Da, da sind wir uns ja auch schon einig, darüber reden wir ja gar nicht. Aber wir reden jetzt mal davon, äh, äh, theoretisch, dass du, dass du mit Leuten schon mehrere Jahre arbeitest. Du hast mhm. Angestellte, du hast, äh, du hast Mitarbeiter, mit denen du schon teammäßig sehr eng in einem, in einem Büro auch zusammengearbeitet hast. Und irgendwann geht man ja auch mal Next Level. Dann will man ja auch mal zum Beispiel, wie wir jetzt, einen Standort anderswo aufbauen. Und da braucht man Leute, auf die man sich verlassen kann. Mhm. Und meine Erfahrung, die ist da durchweg positiv, weil wir so einen Prototyp mit Lissabon eben schon gemacht haben. Es funktioniert. Aber ich gebe dir zum Teil auch recht, weil im Büro natürlich dann auch diese menschliche Komponente zum Teil auch fehlt. Ich sage nur Mittagspause oder so eine Sachen. Man merkt, da fehlt jemand. Und diese Lücke kann man so nicht, nicht, nicht ersetzen. Ja, und da muss man eben irgendwie die Balance finden, ja, wie man das macht. Und äh, ich finde, man muss es einfach ausprobieren und sich, wie ich eingehend gesagt habe, die Ergebnisse angucken und daran einfach entscheiden, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wenn es nicht funktioniert, wird es eben gecancelt. Ne? Ganz einfach.
1: Das ist die reife Interpretation davon. Ja. Also nur so läuft das. Das für sich rauszutesten, aber die meisten Leute, die kennen, funktionieren halt nicht so. Die lesen irgendein Buch und da steht es so drin und dann hangeln die sich daran. Lang und denken, das ist die Weisheit letzter Schluss. Klar, lernen gehört auch, ich muss es mal probiert haben und muss es mal gemacht haben. Ähm, aber ja, was soll ich den Leuten noch empfehlen? Die müssen selber lernen. Die Herdplatte muss heiß sein, du musst dir die Finger verbrennen ja. und dann wirst du vielleicht irgendwann so, wie ich jetzt denke oder so, wie du denkst. Und das ist ja auch okay. Ja, und noch so mal, muss es sein.
0: Und nochmal ganz kurz ähm, auch zu der <lacht> zur Erreichbarkeit und, und so weiter. Ähm, Es gibt gute Tools mittlerweile, die eben, wie ich schon gesagt habe, Videotelefonie mit drin haben Mhm. und so weiter. Und sowas benutzen wir eben auch, wo die Leute eben angemeldet sind. Und die arbeiten ja, nur, auch wenn sie woanders sind, trotzdem an ihrem Rechner. Das heißt, ich habe die trotzdem greifbar. Wenn ich Mhm. kurz was besprechen will, ob es ein Angebot ist, ob es eine Analyse ist, die man durchspricht, ob es nochmal eine Korrektur ist irgendwo, Ähm, Videotelefonie, Bildschirm teilen, ist nicht so dasselbe, wie wir es jetzt gerade haben, hm. dass wir uns gegenüber sitzen und können uns... Ne, beleidigen. Ne, das können wir auch so. Haben wir <lacht> auch Telefon. Aber, aber es ist halt trotzdem so, dass derjenige für mich trotzdem greifbar ist. Ne? Und so zum Beispiel bindet man denjenigen ja auch an einen Arbeitsplatz mehr oder weniger, auch wenn der jetzt woanders ist. Ja? Aber ähm, vielleicht, um auch hier zum Abschluss zu kommen und vielleicht nochmal so ein kleines Resümee zu machen. Also eine Sache sind wir uns eigentlich, dass es nicht menschelt, wenn Leute im Homeoffice auseinanderarbeiten. Das ist ganz klar. So ne? richtig. Weil dasselbe Gefühl wie in einem Raum zu sein, hat man nicht, wenn man mit jemandem telefoniert oder selbst Videotelefonie ist nicht das Gleiche. Einfach auch, weil das Raumgefühl fehlt. Ne? Dieses 3D-Raumgefühl oder man kommt irgendwo rein, ne? so wie bei dir, ich bin heute hierher gekommen, dann bist du das erste Mal hier, ich kenne es ja nur von Fotos und auf einmal hast du das Gefühl, man, man, man kann es ganz anders erleben und du und du, äh, du siehst es ganz anders. Ne? Man kennt ja diesen Effekt, du guckst dir ein Foto an und wenn du in echt da bist, sieht es ganz anders aus. Mhm. Ne? Das ist ja genau derselbe, derselbe Effekt und so ist Menschen ja auch Ne? Also, wenn man mit Menschen zum Beispiel, die man ähm, mit denen man telefoniert hat, aber dann, die man noch nie getroffen hat, das ist ein völlig neues Erwachen irgendwie. Ne? Und genau da bin ich, bin ich der Meinung, dass äh, oder da können wir auch uns einig zu dem Schluss kommen, dass Homeoffice wir müssen nicht
1: mehr einig sein. Wir haben zwei, also es gibt diese beiden Welten, Menschen und Daten, und jeder muss die Entscheidung treffen, was er macht. Und äh, es gibt menschen Menschentypen, die mögen lieber Daten und manche die Menschen lieber. Und jetzt muss jeder selbst die Entscheidung treffen. Da gibt's nicht. Und gibt bestimmt auch noch einen Graubereich. Das ist ja wieder schwarz-weiß, wie in Politik, alle das schwarz-weiß. Gibt doch bestimmt noch einen Graubereich. Naja, wir Wo müssen
0: aber hierzu kein Material. Nein, Nee, müssen wir ja
1: auch nicht, deswegen. Du probierst ja. das aber zu einem ne. zu bringen. Gibt's aber nicht.
0: Nein, kein Ergebnis. es gibt, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt kein richtig und kein falsch bei sowas. Man muss es in, in, in dem jeweiligen Konstrukt ausprobieren und bei dem einen funktioniert es, bei dem anderen funktioniert es nicht. Genau. Aber ich versuch, kann ja trotzdem versuchen, mit dir äh, so ein gemeinsames? Ich geh jetzt Bindersen-
1: näher an das Mikrofon ran, ja, weil Aufnahme ich lauter ist, bin. Weil dann, ja, aber ist egal. Aber dann ist meine Stimme mächtiger und dann geht das mehr ins Gehirn. Naja, also, aber wer macht
0: die Nachbearbeitung nachher?
1: Ja, das äh, du. und Du kannst das nicht. Also ist das. Äh, ich schneide
0: dich da einfach raus und mach meine, <lacht> mach meine Rodeaufnahme rein. <lacht> Nein, also also du hast du hast schon recht. Also man, man so Ende Ende cut. <lacht> <lacht> Nein, also ich 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 mag einfach Zusammenfassung nochmal, damit man den, ja, den ja. Zuhörer nicht so auf weiter Flur da nochmal so rumeiern lässt. Also wie wir gemerkt haben, es gibt sehr, sehr viele Gründe, die gegen Homeoffice sprechen, aber wie wir auch gesehen haben, sehr oder einige gute Gründe, die aber ebenfalls sehr individuell sind und auch davon abhängen, wie die Erfahrung ist. Und ähm, alle Menschen sind ja irgendwie unterschiedlich und Menschen funktionieren in unterschiedlichen Kombinationen ja auch nochmal unterschiedlich. Ähm, dann ist es ja auch nochmal eine, eine Führungsfrage oder eine Strukturfrage und eine Prozessfrage
1: auch. Jetzt verlieren wir die Leute. Jetzt Nö, kommst wir eher, als wirst du realistisch. Jetzt erzählst du, wie das Leben ist. Das dürfen wir dir nicht erzählen. Das ist ja völlig ja Quatsch. Dürfen wir nicht? Ach so. Nein. Das äh, ist ja Quatsch. Da wird keiner hören. Guck
0: mal aus dem Fenster, da ist ein Einhorn.
1: Ja, bestimmt. Da hängt doch ein Kondom an der Scheibe bestimmt. Da ist wirklich
0: eins. Ja. <lacht> Nein, super. Dann, dann würde ich sagen, war cool. Wie, wie ist dein Eindruck von so einer... Hast du sowas schon mal gemacht, so Interviewformat oder so? Ja. Und wie fühlst du dich damit? Geile Reaktion gewesen. Wie fühlst du ja. dich damit?
1: Wie, was denkst du denn, wie ich mich damit fühle? Hab ich jetzt irgendwie ähm, bin ich schüchtern? Ich, würde nee. auf dich schüchtern? Nee, das nicht. Also sagen wir mal so, in dem, in der Umgebung, wo ich Ahnung habe, bin ich, glaube ich, sehr pumpig souverän, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Aber es gibt sehr viele Situationen, wo ich keine Ahnung habe und wo, wo ich angreifbar bin und dann werde ich mich auch anders verhalten. Es gibt aber wenige Bereiche, die so sind.
0: Ja. <lacht> Weil eigentlich ähm, kann ich alles. Ich find's ganz spannend, weil, weil so ein Gespräch lebt viel mehr als ein Monolog. Du machst ja sonst die Podcasts meistens a- oft alleine. Ne? Ja, das aus Norddeboren. Ja.
1: Die, die habe ich es erklärt. Die wissen das ja hier nicht. Ich kann hier Ge- ja auch ja, ja. ein Geheimnis draus machen, weil Geheimnisse sind wichtig. Ihr müsst immer wissen, ihr müsst die Geheimnisse bei euch behalten. muss ein Mystery sein. Ihr müsst euch jetzt Fragen stellen, warum kann er das nicht, etc. Pp. Das ist genau wichtig. Jetzt überlegt, guck mal, ich jetzt, bin, jetzt hätte er da das Gesicht sehen müssen, jetzt überlegt er, wie er jetzt den Überschwank nimmt, der
0: Ich habe mir gerade den Daumen in den Mund, gestell, äh, Mund gesteckt und mich seitlich auf den Boden gelegt. Ja, so es. Ja. <lacht> Nein, also mir war ein hat... Mund. Hätte schlimmer kommen können. Nee, aber ich, ich finde es find mega spannend, äh, dieses Format, weil man auch, äh, wie wir ja gesehen haben, auch relativ unvorbereitet einfach mal in ein Gespräch gehen kann und sozusagen die Meinung so stehen lassen kann. Es gibt keine Conclusion, es gibt keinen... Irgendwas, sondern es gibt einfach es gibt nur unterhaltsam- meine Meinung. Es gibt nur meine Meinung. <lacht> Können wir jetzt wieder bei mich reden, Marco? Vielen Dank. <lacht> ja, äh, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. War auf jeden Fall ähm, ein nettes erstes Mal. Für, also für mich jetzt für ein Interview. Ja, mir hat es wirklich super viel gebracht. Und wir machen das bestimmt nochmal? Nein. Wahrscheinlich auch. <lacht> Und dann, ähm, ja, Marco, wenn du noch äh, zum Abschluss was sagen willst, ähm, ich mache ja dann später eh nochmal den.
1: Ja, macht euer eigenes Ding. Habt eure Erdplatte, legt die Finger darauf und verbrennt euch. Das ist ganz wichtig. Das ist, glaube ich, die Quintessenz auch von dem hier. Ihr müsstet selber lernen. Gebt kein richtig und kein falsch, sondern gibt eure Wahrheit und die müsst ihr euch erarbeiten. Glaubt nicht irgendwelchen Jüngern, auch nicht mir, auch nicht anderen Leuten, sondern probiert euch eine Gesamtmeinung zu bilden. Und so ist das nicht nur hier im Marketing, sondern so ist es auch, wenn ihr Zeitungen lest, Probiert viele Medien zu lesen, um euch ein Gesamtbild zu machen. Und rennt nicht irgendwelchen White Rabbits hinterher. Dem ist nichts
0: hinzuzufügen. Super Schlusswort. Check.